0: Но ну, мы, скажем так, по-русски вляпались. У нас э, цель всей компании – это тысячи салонов в России. Это космический корабль. Массажист э, получает новую профессию, получает диплом государственного образца. Свет Бахил тоже играет э, в, в свою роль. Только вот э, в этой связке бизнес э, будет успешен.
1: Поп и добрый вечер. По мне никто не идет.
0: Единственная гарантия – которая наша компания может дать, что если вы работать, именно работать, трудиться не будете, вы закроетесь.
1: Привет! Это подкаст «Я у мамы франчизи». Меня зовут Яна, мне 30, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес. Но пока еще не выбрала какой. Зато полна решимости во всем этом разобраться и постараться найти дело по душе. Для старта у меня есть около миллиона рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. Заодно прошу поделиться лайфхаками, как становиться хорошими предпринимателями. В идеале хочется в этом подкасте собрать настоящие комьюнити-франшизи, где все делятся знаниями и болями, радуются успехам других и поддерживают в трудную минуту. Ну что, поехали? Этот сезон посвящается бьюти-франшизам, и я рада представить гостя выпуска. С нами беседует Павел Конычев, совладелец и генеральный директор крупнейшей сети фейслифтинга в России Фейс. Первый салон открылся в июле 2021 года, и уже через полгода, в феврале 2022, команда вышла на рынок франшиз. Несмотря ни на что, 2022 год позволил Idol Face вырасти в 24 раза. Сейчас в сети 24 салона от Москвы до Владивостока, и каждый месяц открывается по 2-3 новые точки. Наш гость Павел – тертый калач. Он окончил программу MBA в сфере фитнеса, проходил тренинг метаморфоза у Петра Осипова и окончил курс франшиз Сергея Дегтярева. Павел не может представить свою жизнь без семьи, солнца и чая. Что ж, Павел, добрый день. Сейчас все три составляющие в порядке. Вы с семьей на море пьете чай?
0: Друзья, привет. Да, я наслаждаюсь шикарнейшей погодой на северном Кипре. Недавно жена с Бали привезла шикарные китайские чаи, и, наконец-то, она рядом со мной.
1: Прекрасно. Я вообще на самом деле, Павел, убежденный кофеман. И скажите мне, пожалуйста, какой чай стоит попробовать, чтобы вы меня попробовали окунуть в вашу чайную веру?
0: Чай, который заменяет кофе, и даже сильнее кофе по всем параметрам, это пуэр. Нужно выбирать э, качественный Пуэр. Желательно, чтобы он был сертифицирован в Китае. Э, Для начала я рекомендую э, Пуэр Точа. Он, в отличие от кофе, э, более мощный заряд дает, но не такой, э, знаете, от кофе, вот как будто пальцы в розетку засунул. А от Пуэра, да, это такой мощный заряд. То есть это, если кофе можно с э, техникой сравнить, это будет э, э, такой мопед, который, э, знаете, дребезжит и едет, и несет тебя, и тебе немножко страшно даже на этой скорости. То Пуэр будет это космический корабль, который уверенно, точно рассчитан и очень мощно э, взлетает и несет тебя.
1: Слушайте, ну, о чай вы рассказываете очень интересно, и даже как будто бы, ну... Не так уж и легко меня переубедить попить чай, но я э, подумаю о Пуэре крепко. «Айдельфейс» начинался как семейный бизнес, и как это бывает, сначала вы с женой открыли один салон, не строили наполеоновских планов, а потом уже все завертелось. И сейчас «Айдельфейс» — это уже сложный бизнес-процесс по управлению франчайзинговой сетью. Вообще, мне кажется, что продавать и сопровождать франшизы — это... Ну, сложно, но тем не менее интересно. Давайте сыграем с вами в небольшую игру, чтобы лучше понять специфику вашей работы. Я по очереди назову несколько предметов, а вы скажете, почему ваша работа похожа на тот или иной предмет. Попробуйте сравнить ваш бизнес с лезвием. Чем похожи вы на лезвие?
0: Идеально. Мне очень нравятся те сравнения, которые те предметы для сравнения, которые вы даете. Лезвие... Это цифры, это аналитика. Мы свой бизнес строим не только на миссии, да, но еще на цифрах. Все оцифровано от того, сколько охвата, столько людей нас должно увидеть да, и сколько из них придет в наши салоны до самого процесса оказания услуги, сколько нужно движений, с каким усилием, с каким сонным каким маслом, кремом нужно сделать на лицо, чтобы получить нужный эффект. Лезвие – это вот как… Есть такое определение, как бритва Акама, когда мы убираем все лишнее и оставляем только то, что работает. Вот. И наши лезвия – это как раз из этой бритвы.
1: Получается, что нужно срезать все лишнее, оставить только все самое важное, и оно как раз и будет приносить удовольствие, прибыль и э, все такое комплексное, что связано с бизнесом. Интересно, хорошее сравнение. Чем продажа и сопровождение франшиз похоже на лупу?
0: Я бы здесь привел э, пример солнца и лупы, да? когда э, управляющая компания в сопровождении собирает весь свой опыт, пропуская весь опыт, а опыт – это вот солнце, весь опыт, а управляющая компания – это лупа, через себя и дает квитессенцию этих знаний и этого опыта партнеру. У партнера получается доступ к только тому, что уже работает, и возможность э, концентрированно этого получить, и за счет этого э, добиться успеха, финансового успеха.
1: У вас такие, Павел, красивые сравнения. Вам нужно попробовать писать стихи, мне кажется. Я предлагаю двигаться дальше и мы сейчас будем с вами говорить о том что же вы все-таки продаете о ваших бьюти франшизах и для того чтобы погрузиться в некоторые детали у меня заготовлена игра ходилка которую мы условно назовем бьюти франшизы и рок-н-ролл вы будете кидать кубик вам будет выпадать какой-нибудь вопрос из категории одной из категорий например индустрии в общем команде клиентах маркетинге конкурентах и так далее вы будете отвечать, дальше кидать кубик, и так мы будем двигаться по игре. Могут еще попадаться вопросы из категории, ну, что-то типа «кот в мешке». Тогда ждите вопросы с подволфом или с провокацией. Готовы?
0: Здорово. Давайте сыграем.
1: Давайте. Бросайте первый раз кубик и посмотрим, куда вас забросит моя игра.
0: Кубик показывает цифру 4.
1: Отлично. А цифра 4 двигает нас в сторону разговора о бьюти-индустрии в общем, не сколько о франшизах, сколько о салонах красоты, вот о всей этой истории. И вопрос как раз очень связан с оцифровыванием и с цифрой вообще то, что вы уже успели затронуть. Интересно, что многие сферы бизнеса стремятся к автоматизации. Ну, это логично, мы в 21 веке, интернет, бигдаты и так далее. А как происходит в бьюти? Расскажите, ведь там же ручной труд. Как внедрить автоматизацию? Вот каких-то два-три классных примеров, которые у вас есть, поделитесь, пожалуйста.
0: Очень здорово Очень классный инструмент э, автоматизации, э, допустим, календарь администратора. Э, Когда администратор приходит э, на работу, и он э, знает по часам, практически по минутам, что ему нужно сделать. Это очень облегчает э, его работу и повышает э, его эффективность. Очень хорошо э, известна программа iClients, которая позволяет собственнику в режиме реального времени отслеживать отслеживать записи, отслеживать финансовые потоки. Безусловно, существуют сервисы, которые помогают для бизнеса. Касательно самой услуги и удобства гостя, удобства клиента, это приложение, через которое можно отследить количество посещений своих. Если вы покупаете абонемент на Большое количество посещений можно отследить, сколько их осталось. В автоматизации непосредственно самой услуги в нашем случае массажа. Здесь все-таки подход знания именно технологий. То есть автоматизировать здесь можно само обучение видео, уроки тесты, которые проходят специалисты. Такая цифровка в обучении присутствует.
1: Ну, получается, что бьюти-индустрия, она тоже двигается в ногу со временем и находит в себе элементы автоматизации, вокруг клиента, вокруг бизнеса, вокруг услуги, и оставляя ручным трудом только вот все самое ценное. На самом деле, ручной труд с каждым годом становится все ценнее и ценнее, ну, именно потому, что человека все-таки не заменить. Но при этом такую же ценность оставляет за собой и автоматизация, потому что люди привыкли к удобству. Например, да, с точки зрения приложения, которое вы упомянули, это вообще супер мега удобно, и iClients тоже, и я лично пользуюсь этой историей, и всегда отдам предпочтение салону, у которого она подключена, потому что я не хочу звонить, вбивать номер в WhatsApp и так далее, так далее. Переходим в следующий раздел. Это раздел франшиза. Мы поговорим о том, какие особенности есть в франшизном бизнесе вашем, и Вопрос, который вам попался, связан с окупаемостью. К нему у меня есть такая информация о том, что первый салон франчизи вашего во Владивостоке окупился, и всего за 12 месяцев партнер заработал более трех миллионов рублей. Расскажите, пожалуйста, о окупаемости. Как это произошло, как он так быстро окупился, какие вложения были на старте, насколько это крупный салон, то есть сколько там кресел, какая была наполняемость за эти 12 месяцев, и бывало ли в вашем опыте история, что не окупалось, вот вообще никак не окупается, и пришлось закрывать салон?
0: Спасибо за вопрос. Владивосток – это наш наш первый партнер, наш первый франчези, и это такой, вы знаете, как это как первый регион, он… Он, он очень э, любим, но с ним э, как бы много всяких э, историй связанных, когда э, еще нет опыта. Э, моей супруге, написала подписчица, когда мы открыли свой салон в родном городе Ярославле, э, спросила, а будет ли франшиза? Вот. Э, на тот момент э, мы уже упаковывали франшизу э, другого нашего салона. Э, это прически и ногти стрит формата. Я думаю, почему бы не упаковать именно idle face, именно face потому что это новое направление, это эко-направление, это за естественность, это за красоту, это за тренд. А то, что мы упаковывали до этого, ногти и прически, да, очень высокая конкуренция. Вот. Плюс финансовые показатели первого салона Вярославли показали очень привлекательную модель именно для франшизы. Потому что тут всего два сотрудника, это администратор и массажист. Очень э, просто описать бизнес-процессы, опять-таки подобрать этих сотрудников и, и обучить. Так вот, Владивосток. Мы открывались в декабре 2021 года. Мы выбрали помещение, которое было на территории завода. Это был просто цех. Центр города э, обустраивался новый э, заводской э, район, э, но мы, скажем так, по-русски вляпались в большие вложения в ремонт, ну там просто, понимаете, там раньше э, кары ездили, там нет пола, там нет отопления, там э, нет электрических э, сетей, там ничего нет, э, огромные высокие потолки 4 метра.
1: Как же вы так выбрали пространство? Это же вообще максимально сложный путь. Мы
0: исходили из центра города, мы исходили из перспективы. Также мы знаем, что там уже есть центры притяжения нашей целевой аудитории. Там был книжный магазин, там была пешеходная улица, там была гостиница на в отеле. Также мы используем для подбора помещения цифровые сервисы, которые показывают нам, какой трафик здесь идет, каков средний чек по конкурентам в территории вокруг и какое какое количество вообще людей проживает. С каким, с каким доходом
1: а что это вот, за сервис это... расскажите как он вы к ним подключены это как, какая-то технология big даты
0: а, да все верно но из тех что доступны всем а, допустим это мой бизнес он позволяет посмотреть а, конкурентов и их средние чеки
1: угу, круто так и владивосток значит сложный ремонт долгий неприятный а в итоге
0: в итоге мы чуть-чуть не укладываемся в бюджет, да, партнер у нас еще там докредитовывается, мы вкладываем более 3 миллионов рублей, и вот наш первый салон в Ярославле, он у нас прибыль приносил с самого первого месяца, мы заработали там первые 100 тысяч рублей в первый же месяц открытия. И удваивались практически каждый месяц. На шестой месяц этот салон приносил у нас э, прибыль в 388 тысяч у нас э, она была. А в Владивостоке прошло не так. Там аренда выше, там площадь больше. Мы открыли салон э, на 10 рабочих мест плюс кабинет к э, классическому массажу. То есть большое количество сотрудников, высокая аренда. И мы понимаем, что первый месяц минус, второй месяц минус. Мы уже начинаем где-то сомневаться во всем, что мы сделали для партнера. Но франшиза – это ведь что? В тот момент это построение управляющей компании и найм лидеров рынка. И за счет своей команды, за счет э, вливания э, новых знаний в команду, э, мы внедряем новые инструменты к партнеру, в том числе э, по маркетингу, по управлению персоналом, обучаем непосредственно самого партнера, как э, руководителя бизнеса. И вот в синергии все эти вещи э, дают нам, что с февраля месяца э, растет оборот, растет, э, снижаются расходы. И, соответственно, растет прибыль. Этот салон на данный момент генерирует выручку более 2 миллионов рублей. Пиковый доход был 730 тысяч рублей. Это это именно те деньги, которые в карман себе вынимает собственник. И сейчас Юлия уже в городе Владивосток открывает свой второй салон.
1: Ну, получается, что э, именно э, командная работа с точки зрения франшизы, то есть как гол- головная такая история, да, то есть вы подчеркиваете какие-то элементы, анализируете и вливаете туда больше сил. И сама бы Юлия, наверное, ей бы было намного тяжелее в одного, потому что ей со стороны не видно, и она и в Ярославле вроде с вами не открывала, да, то есть недостаточно опыта. А а при этом вы так поддерживающими функциями вывели ее не то чтобы э, в ноль, да, и в плюс первый год. Хорошая история. А бывали вот антиистории? Сможете рассказать?
0: Антиистории, да, конечно, тоже бывали. Я... Еще вернусь на момент uh, к Юли. здесь uh, роль партнера тоже игра, uh, она очень важна, uh, мотивация партнера, и если партнер слушает и делает, uh, то, uh, делает то, что говорит управляющая компания, исполняет стандарты, uh, описанные uh, по оказанию услуги, чтобы качество было высокое, да, uh, вкладывается в маркетинг, и ведет себя как э, руководитель, использует те инструменты, то вот эта синергия. э, Здесь не только управляющая компания со своим опытом э, и сильной командой, но и партнер. Только вот э, в этой связке бизнес э, будет успешен. А если возвращаясь э, к так так называемым э, факапам, у нас э, первый салон Ярославля, который мы открыли, к нам пришли из нашего города партнеры с просьбой сделать им тоже салон, купить у нас франшизу, потому что мы в городе мы были первые, мы были яркие, нас знали. Мы долго искали помещение, хотели именно в центре города, там же, где наш салон, и спросили, не хотим ли мы продать наш. Мы говорим: Ну, почему бы и нет. Мы продаем этот салон и сталкиваемся с тем, что, понимаете, замотивированные партнеры а есть те которые уже давно в бизнесе они такие матеры бизнесмены вот у них там есть еще какой-то бизнес какое-то дело и у них есть видение как это нужно делать делать по-своему и не соблюдение стандартов отклонение от идеологии от ну скажем так в нашем бизнесе важно даже то, какая музыка играет в салоне. Это создает атмосферу. Свет бахил тоже играет э, э, св- св- свое, с- свою роль, свое значение. И вот из таких мелочей создается бизнес, который, э, место, в которое хочется приходить. И когда партнер вносит э, много от себя, этот бизнес начинает ломаться. И, к сожалению, мы... Э, не нашли вот этого компромисса, и э, мы расстались с этим салоном. Э, увы, вот я не знаю, знаю э, судьбу э, того, того первого детища, который мы открыли, на данный момент этот салон, он закрыт. Да? Э, после выхода из э, сети партнер, партнер не справился. С, с этим бизнесом да, и, увы, закрылся. Хотя салон мы передавали как раз с достаточно высокой, постоянно а, растущей прибылью.
1: Вот франчези говорят, что нужно, чтобы нам всегда помогали наши партнеры, которые нам продали да, франшизу. А те, которые продают франшизу, часто говорят, что все зависит от партнера, и вот если он не будет активен, то и ничего не получится. И вот, судя по вашей истории, и то, и то верно, Однако, действительно, должна быть тандемная работа, да, поддерживающая друг друга. И если слишком уж активный со своим опытом партнер в эту историю влезает, грубо говоря, со своими самоварами, то вот может выйти негативная история. И опять же, если он сядет, ручки свесит и будет ждать клиентов, а чего ко мне никто не идет, то вот это тоже история, которую как-то не вливай в него свою энергию. Если отдачи не будет, то и... Ну, эффекта должного не получится. Хорошая история, спасибо за честность, спасибо за то, что рассказали и положительный опыт со всеми его сложностями, потому что и положительный опыт без сложности не бывает, и ну, такой условно опыт негативный, да, назовем его так, ну, по крайней мере, тот, который не принес должного результата. И мы переходим в раздел, в котором будем говорить про сотрудников и команду. И вот когда вы рассказывали про опыт Владивостока, вы говорили о том, что потребовалась работа всей управляющей компании с разными ее компетенциями. И сейчас, как мы с вами выяснили при знакомстве, в Idle Face работает 24 сотрудника, но они все не массажисты и не администраторы, они все управляют франшизой. Расскажите про своих сотрудников, вот именно не в салоне, а те, которые помогают существовать вашим салоном красоты.
0: У нас есть отделы, которые развивают сеть, которые привлекают новых партнеров. У нас есть отдел открытия, в который дальше переходит уже партнер, который заключил с нами договор. Это команда, которая очень быстро находит помещение, договаривается с бригадами, чтобы сделали ремонт. Также у нас мы предоставляем свой дизайн проект, чтобы было все в едином стиле. Параллельно к партнеру подключается ментор, который обучает его навыкам руководителя, рассказывает о всех тонкостях бизнеса. Когда мы уже нашли помещение, и один отдел договаривается о ремонте и делает дизайн-проект, тут же подключается отдел маркетинга, который создает соцсети, создает сайт, Наполняет все это контентом, а, запускает рекламные кампании, начинает уже к открытию и за три недели привлекать а, клиентов в этот салон. А, параллельно уже работает HR. HR а, мы подбираем полностью персонал под а, ключ. Мы сами размещаем объявления, мы э, проводим собеседование и уже предоставляем готовых кандидатов э, партнеру. Он проводит с ними э, окончательную встречу и принимает решение, э, будут они сотрудничать э, или нет, если они будут сотрудничать. Далее мы обучаем э, администраторов работе, массажистов работе. Причем э, наш курс э, по массажу включает в себя энциклопедию анатомии лица, то есть это первое, что изучает массажист, его задача, главное, не навредить, а А вторая задача – это уже дать пользу, дать эффект. И вот этот курс массажа, он у нас аккредитован государством, и по прошествии определенного количества рабочих часов массажист получает новую профессию, он получает диплом государственного образца. Впоследствии, когда салон открыт, персонал набран, да, у нас феричное открытие, у нас прямо есть э, четкая структура и регламент э, поведения этого дня. Мы смотрим на показатели, сколько было записей, какая была выручка. И э, отдел открытия каждый раз соревнуется с предыдущим открытием, чтобы повышать эти показатели. У нас есть еще отдел «Торговый дом». Который снабжает э, партнера всем необходимым э, мебелью, которая изготавливает по нашим лекалам э, определенное производство. Если э, Партнер находится далеко, и там транспортное плечо много э, средств съедает. Мы находим производство по нашим лекалам э, как можно ближе к партнеру. Э, Мебель э, поставляем, рабочие кресла брендированные, которые мы заказываем э, прямо на производстве, и партнеру выходит выгоднее их купить э, прямо из управляющей компании, нежели э, искать э, какого-то поставщика здесь. У нас есть э, собственные марки косметики, э, патчи, Как только салон открыт, прошло фееричное открытие, наш партнер передается в отдел сопровождения. Ему выделяется личный ментор, личный наставник, который ставит с ним планы, внедряет инструменты ведения бизнеса, контролирует выполнение этих планов, если есть какие-то отклонения как в большую, так и в меньшую сторону, анализируют, из-за чего это произошло, если это был успех, мы его ä, транслируем уже и во всю сеть, да, и усиливаем у текущего партнера, если ä, показатели недостаточны, мы внедряем новые инструменты, смотрим, за счет чего это произошло, а, мы, то есть наш партнер, это партнер вот ä, на всю жизнь действия текущего бизнеса, а- Мы планируем, что мы будем вместе идти развиваться и э, строить вот эту вот э, большую сеть. У нас э, цель всей компании – это тысяча салонов в России.
1: Неплохо. Вообще, на самом деле, все, что вы перечислили так глобально, учитывая, что франшиза запущена всего год назад, э, я не представляю просто, какой невероятный труд – ну вы вообще пр- прошли, да, какую невероятную работу проделали, чтобы вот это все подготовить. Да, поставщики понятно, но там все эти обучающие ролики, государственный образец для персонала, это супер важно, но это все дико сложно. И действительно, если ты один в поле, там в Владивостоке или еще где-нибудь пытаешься открыть салон, ну, я, например, с трудом себе представляю, сколько лет мне потребуется, даже не месяцев, да, чтобы дойти до вот этого объема функций, которые вы уже запускаете на ходе. Ну, невероятный труд, и, конечно, он, ну, это логично, для чего существует франшиза, да, я понимаю, что я получу. И только вот мне немного страшно, например, за партнера, который выходит на рынок, за него так все классно сделали в начале, и нашли персонал, сами, сами обучили, сами полотенце привезли, стулья расставили, всех научили, хоп, и добрый вечер. Я, на каком моменте подключается к этому всему новые франчизи? Как это вообще происходит? Он это все сначала просто смотрит широко открытыми глазами, когда вы ему говорите «все, братец», клопайте по плечу и говорите «теперь ты сам плывешь». Это как устроено, вот этот момент.
0: Партнер включается с самого начала. Мы показываем, как, как, как и что делается. Мы обучаем. Конечно, погружать его в дизайн-проект, как его нужно сделать, мы не станем, потому что это разовая работа, и мы ее точно сделаем быстрее и более, более эффективно. Но вот общаться с сотрудниками, да, хоть и на э, конечном этапе, да, э, партнер, и, ну, это, это его, скажем так, э, тот момент, который присутствует в его деятельности, э, мы со, со всеми э, своими э, электронными анализами, э, системами, да, находим э, помещение, но сходить, посмотреть его ножками, заснять фото, видео это задача партнера. И вот здесь мы его включаем в каждый процесс и подсказываем, как это сделать наиболее эффективно, как это, исходя из нашего опыта, из нашего видения, это правильно. Поэтому партнер, и плюс он обучается, у нас есть целый курс именно как партнеру стать руководителем
1: мне вообще импонирует ваша позиция, вы так ее описываете, наверное, потому что вы отец четырех детей. У меня складывается впечатление, что вот вы меня провели по этому пути за руку, и так постепенно вот меня вовлекли, как и ребенка постепенно вовлекают, но мне тоже это близко, я, правда, хоть мама одного пока ребенка, но я хорошо это понимаю, там, сначала ты оказываешь гораздо больше услуг, да, на, ну, своему ребенку на первом этапе, дальше ты ему начинаешь что-то доверять, там, он показывает успехи, ты даешь ему еще больше заданий, и в какой-то момент, ты хоп, а он уже там сам идет, сам ест, не знаю, там сам одевается и вообще в школу пошел. Это такая вот этот ровный, плавный путь взросления, мне кажется, вот с этим можно сравнить ваше ваших партнеров, да, которые получают на начальном этапе упакованную франшизу, и дальше все, ты в а, школу друг там, или ты выпускаешься из школы, вот твоя самостоятельная жизнь, но мы все равно рядом, да, там типа ты можешь прийти к нам, пожаловаться, поплакаться, попросить руку помощи и так далее и тому подобное. А, мне кажется, вот то, что вы такой семейная история в бизнесе и многодетные родители, вот позволило вам создать такую добрую и, наверное, правильную стратегию роста партнера. Мой последний вопрос. Вы при знакомстве рассказали мне о пяти спицах колеса жизни. Только развивая все сферы, тогда человек качественно счастлива. И я так понимаю, что четверо детей, несколько бизнесов, дополнительные куча развлечений, увлечений, это все то, что вы как-то успели за свою жизнь наладить, и при этом построить успешный бизнес еще в такие короткие строки. Но бизнес – это ведь качели, ну и правда, и боль иногда, и постоянные проблемы. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что не так, как в кино рассказывают, как весело и красиво строится бизнес, Поделитесь, пожалуйста, опытом с молодыми ребятами, которые будут слушать наш подкаст, которые хотят купить франшизу, построить свою франшизу, сделать какой-то важный толчок своей жизни в пользу предпринимательства. Вот поделитесь: как не вылетать из качелей этих бизнеса и жизни, как катиться счастливо на пяти спицах колеса, и что точно надо делать, а что точно не надо.
0: Изумительный вопрос. Яна, спасибо вам огромное. Давайте расскажу немножко про. Пять э, спиц вот этого колеса жизни – это отношение э, вас э, с бизнесом, вас э, с делом, как как вы э, с ним э, коммуницируете, какие у вас ценности э, в этой сфере. Есть э, сфера э, вас э, как личности, э, отношения с самим собой, насколько вы себя любите, э, насколько вы уделяете себе время, насколько вы о себе заботитесь. Да, есть а, сфера а, вас, а, ну, в моем случае как мужчины, общение с женщиной, да, в вашем вот случае женщины как общение с мужчиной. И там тоже есть а, определенные правила, и насколько вы им следуете, а, тоже зависит а, успех и такое радость, счастье в этой сфере. Да? Также очень, важно, а, очень важна сфера общения с родителями, детьми, с семьей. А, и Пятая сфера, пятая спица – это ваше общение с социумом, с друзьями. И если не уделять время любой из них, там ну, такая происходит, естественная энтропия, разрушение. Поэтому необходимо быть везде, хотя бы по чуть-чуть, но улучшать. Если вы уйдете только в бизнес и... У вас будет супер успешный бизнес, просто миллионы, миллиарды зарабатывать. Вы не будете счастливым человеком, если у вас там с с женой не очень ладится, или вообще ее нет, или с родителями как бы не те отношения. Вот только когда вы работаете во всех этих сферах, у вас везде по по чуть-чуть, но получается хорошо, оно развивается, оно не разрушается. И вы становитесь счастливее, Относительно, вот если здесь мы разговариваем про бизнес, про построение бизнеса, очень важно, несмотря на то, что деньги – это вот такой обязательный, ну деньги – я имею в виду доход, обязательный фактор существования бизнеса, но он не единственный и не главенствующий. Важно определить принципы, что ваш бизнес дает другим людям. Что ваш бизнес дает команде, которая с вами работает? И что он дает вам лично, как вы через него реализуетесь? Конечно, когда вы молодой студент и начинаете что-то продавать, как бы, Это в меньшей степени учитывается, и здесь скорее просто наработать опыт. Но когда вы строите уже из из своего опыта какую-то большую компанию, которая затрагивает интересы многих людей, сотрудников, партнеров, контрагентов, здесь стоит подумать над принципами. И жизнь, она всегда всегда всех испытывает, она дает дает вам что-то, с чем вы должны справиться. И вы, вы с этим в любом случае справитесь, если будете делать. И лучше сделать вот здесь, сейчас, сразу, на троечку, потом докрутить на 4, на 5, нежели думать, прокрастинировать и ждать, когда же я буду готов сделать на 5. Никогда не будете готовы. Нужно делать здесь и сейчас. И мне очень нравится китайская пословица. Отношу ее к себе, к своей жизни, к своему бизнесу. Не важно, сколько раз ты падаешь, важно, раз, сколько раз ты встаешь. И вот встать надо всегда на один раз больше, чем ты упал.
1: Слушайте, мне нравится мысль, которую я могу сформулировать коротко, прослушав такой развернутый ответ, что к жизни совершенно не применяется комплекс отличника. То есть, если э, этот комплекс отличника точно нужно отменить, если хочется э, постигнуть все сферы жизни, действительно лучше делать чуть по, чуть по чуть-чуть, по чуть-чуть и где-то правда на троечку, лишь бы это был удовлетворительный результат, а уже дальше подкручиваться, вливаться в э, процессы и учиться, развиваться и не бояться. Спасибо большое. Я чем больше общаюсь с представителями бизнеса, тем больше для себя это подчеркиваю. Я думаю, что многих эта тема беспокоит, что никак не начать, потому что страшно. А, блин, ошибусь, блин, будет стыдно. Это не так важно, как вообще ничего не сделать. Я полностью с вами согласна. Спасибо огромное за то, что поделились своей философией жизни. Я думаю, что она многим может откликнуться. Павел, прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». «Ямайка» шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом – униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и «Ямайки» мы отправим вам фирменный шоппер с логотипом подкаста «Я у мамы франшизи и сертификатами на услуги «Ямайки». Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Павел, и подводя окончательную черту в нашем интервью, я хочу перейти к конкурсу. Расскажу о его условиях, а вы расскажете о подарке, который будет у нас победителю конкурса. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно написать в комментариях к этому выпуску вопросы, которые вы хотите задать нашим гостям. Это могут быть вопросы из мира, из мира бьюти, франшиз. Эти вопросы лучшие попадут в следующие выпуски. И, соответственно, автор этих вопросов получит подарки от наших гостей. И один из подарков подготовил для нас Павел. Расскажите, пожалуйста, что за подарок?
0: Мой подарок – для для вас, дорогие друзья, это будет э, книга моей супруги. Э, Она мой партнер в этом бизнесе, она идейный вдохновитель, она 15 лет э, в бьюти, она написала книгу, книга называется «Женщина 21 века». Она пишет э, о том, как э, девушке из э, глубинки России э, можно выйти на э, арену большого бизнеса, многомиллионного бизнеса, бизнеса, который приносит пользу, при этом построить счастливые отношения в браке, воспитать э, детей, быть многодетной мамой и при этом шикарнейше выглядеть. Обо всем этом вы узнаете в книге.
1: Отличный подарок. Я вас попрошу подписать эту книгу вас или вашу супругу, или вас вместе, написать какие-нибудь пожелания для победителя. Я думаю, что это придаст дополнительную ценность. И на этом хочу поблагодарить вас, Павел, за интервью, за честность, за открытость, за развернутые вопросы, и, собственно, желаю вам еще раз успехов в новом наступившем двадцать третьем году. Уверена, что с таким зарядом подходом к жизни все легко получится.